0: Esta mañana es nuestro título para este sermón es la fe confiando en el plan de Dios. La fe confiando en el plan de Dios. Y el pasaje que nos corresponde son solamente tres versos y es Hebreos capítulo 11, versos 20 hasta el 22. Hebreos 11, versos 20 hasta el 22 y dice... Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Saúl respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de de sus huesos ¿Cuántos Ochentosos hay aquí? No es gente que tenga 80 años o más Ya ahorita levantando la mano No, Auri, no Tú lo que tienes son como 70 Muchacha Ochentoso le decimos A la gente que nacimos en la década Del 60 y que los 80 Era nuestra flor de juventud Estábamos en los 20, 20 y tantos años Por lo tanto, esa es la además de que Fuera del sermón y de todo lo que tiene que ver con la escritura, esa ha sido la mejor época para estar vivos. Fuera de verdad que si sí. Los ochentosos, no, no hay otra década como, como esa. Anyway, anyway, antes que vayamos a cegarnos con eso, en la década de los 80 había una serie de televisión, a mí me gustaba mucho, que se llamaba The A-Team. Hay ochentosos aquí que veían The A-Team. Tremenda, ¿verdad? Y para los... Mileniales que están aquí En el 2010 hicieron una película Que Liam Neeson fue el, el intérprete O que hizo de verdad del de, de Coronel Hannibal, Pero con todo y, y Liam Neeson No fue lo que era la serie La serie trataba sobre un grupo de ex militares Que al final de la guerra de Vietnam, los acusaron de un crimen, a esa unidad completa los acusaron de un crimen que no cometieron, ellos lograron escaparse de, de la policía militar y en el clandestinaje se dedicaron a usar sus talentos y entrenamiento militar para ayudar a personas que estaban enfrentando algún tipo de injusticia, o sea, usando todo lo que ellos habían aprendido y un montón obviamente de cosas fantásticas que ocurrían en la serie. Ahora hay una frase del líder de ellos, del coronel John Hannibal Smith, que era la frase catchy y lo que él siempre decía mientras estaban uh, llevando a cabo el plan que habían trazado. Y lo que él decía siempre era, me encanta cuando un plan sale bien, me encanta Canta cuando un plan sale bien. Yo creo que todos nosotros tenemos un poquito del de coronel Hannibal dentro de nosotros porque ¿a quién no le encanta? ¿a quién no le gusta cuando un plan va saliendo bien? Nos encanta, nos gusta que las cosas vayan en una gráfica hacia arriba, que no se interrumpa. Pero ¿cuántos de nosotros podemos uh, testificar esta mañana y decir que raras veces en nuestra vida los planes salen exactamente bien como nosotros esperábamos. ¿Cuántos pueden esta mañana concordar que nuestra vida no ocurre en una gráfica lineal, directa, hacia arriba, sino que en ese plan que Dios tiene con nosotros hay muchos altos y bajos interrupciones imprevistos e inclusive, tantas veces cosas desconcertantes que no entendemos, que no nos podemos explicar, que no podemos tener ni un atisbo a comprender cómo obran para nuestro bien. ¿Qué bien hace esto que yo estoy experimentando o que está pasando? Y que retan, hermanos, nuestra fe. Cuando todo está saliendo bien y el plan que nosotros pensamos que Dios tiene en nuestra vida, Parece que va progresando excelentemente Es fácil tener fe Es fácil en esos momentos confiar en Dios Pero qué ocurre cuando lo que parece el plan de Dios Vemos que aparentemente es contradicho por las circunstancias Todas las circunstancias de nuestra vida contradicen lo que Dios ha prometido finalmente y la apariencia es que esto no va a ocurrir, esto no va a pasar, esto no va a suceder. ¿Cuál es el elemento necesario en ese momento para poder perseverar y descansar en las promesas futuras de Dios? El elemento es la fe. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Y es la fe bíblica, ¿okay? la fe Bíblica, no la fe propuesta por sectores eh, cristianos que hablan de una fe que es una fuerza activa con la cual nosotros podemos Declarar con nuestras palabras Las cosas que nosotros queremos Que ocurran o traer a la Realidad, las cosas que están En el mundo de Dios como se explica En ese tipo de enseñanza no Esa fe no es bíblica Esa fe no es La realidad, esa fe Es sencillamente una Enseñanza errónea, equivocada Humanista Y que si uno la estudia Profundamente, básicamente casi brujería cristianizada cuando usted se pone a pensar que mis palabras tengan poder para traer a la realidad cosas que yo deseo uh, en nombre de Dios. La fe que hablamos es la fe bíblica, es la fe que está conectada con la soberanía de Dios, es la fe que está conectada con la providencia divina, pero es la fe que persevera. Es la fe que no se rinde, es la fe que no abandona inclusive en el momento final de la vida. En el momento de la muerte, en el momento donde todas las cosas van a terminar. Esa fe bíblica a pesar de que no vea materializado lo que Dios Habló como un futuro para nuestra vida. Sigue creyendo hasta el final porque sabe que quien prometió es fiel para cumplir. Por lo tanto, en este pasaje vamos a tener tres ejemplos que el escritor de Hebreos continúa dando. Recuerde que necesitamos atar esto siempre al contexto de la carta. Y recuerde que el escritor de Hebreos está... Escribiendo lo que sería un sermón, hermanos esto realmente es un sermón exhortativo Así él le va a llamar en las últimas partes de, de la epístola Un sermón, una exhortación donde está animando a estos creyentes judíos Que por la persecución de la cual están siendo objeto Están algunos de ellos abandonando el cristianismo, regresando al judaísmo y Él les ha descrito en todos estos primeros capítulos la realidad de la supremacía de Cristo sobre todas las cosas, sobre la ley de Moisés, sobre el sacerdocio arónico, sobre todos los elementos del culto del judaísmo o del Antiguo Testamento y ha mostrado a Cristo mayor que todas las cosas. Y les ha mostrado que abandonar a Cristo y regresar a aquello, es apostatar y abandonar la fe y ahora les está animando con los ejemplos de hombres de la antigüedad que ante circunstancias opuestas adversas que contradecían aparentemente lo que Dios les prometió futuramente esos hombres creyeron no solamente vivieron en fe sino murieron en fe y Vivir por fe se nos ordena, pero también el creyente o los creyentes debemos aprender a morir bien. ¿Qué clase de frase más extraña? Morir bien. ¿Qué es morir bien? Morir en fe, morir creyendo hasta el final lo que Dios nos ha hablado acerca de la salvación eterna acerca de las glorias que Él ha preparado para nosotros cuando estemos con Él en su reino eterno, que dicho sea de paso, será establecido también aquí en la tierra. Así que el tema de este pasaje, la proposición de la cual quiero hablarles en estos minutos es simple. Los otros dos sermones también le he dicho que eran simples. Esta es simple la proposición, la estructura no es tan simple porque el escritor de los hebreos, como le está hablando a judíos, les dice unas cosas pero no les cuenta la historia porque ellos conocen la historia. Ellos saben de lo que él está hablando y se supone que si nosotros llevamos un poquito de tiempo en el Señor, también sepamos esas historias. La fe mira hacia adelante confiando que Dios cumplirá sus promesas futuras aun cuando las circunstancias parezcan contradecirlas. Ese es nuestro tema en estos tres versos. Eso es lo que el escritor de Hebreos está, va a martillar en, en, estos, en este pasaje a su audiencia original y a nosotros. Así que vamos a ver esto en tres encabezados, siendo el número uno. La bendición de Isaac a Jacob y Esaú demuestra fe en las promesas futuras de Dios aun cuando las circunstancias parecen contradecir sus promesas o esas promesas. Y el verso 20 nos dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Esa narrativa que él está haciendo alusión se encuentra en Génesis capítulo 27. Y es ese momento donde Isaac, Hijo de Abraham, el hijo de la promesa ya está viejo, ya está débil, está ciego Y quiere darle la bendición a su hijo mayor conforme a la costumbre que había en ese tiempo Y llama a su hijo Esaú que era un hombre del campo, un hombre que cazaba eh, y le dice vete y caza algún animal Prepáramelo en un guisado como a mí me gusta y tráemelo, y una vez que yo coma de lo que tú me has traído, yo te voy a. Bendecir, Así que esto era muy importante En el Antiguo Testamento Esta era la bendición patriarcal En esa bendición no solamente se otorgaba La doble porción de la herencia familiar Que le correspondía al hijo mayor Sino también se participaba De alguna declaración profética Que el patriarca daba para el futuro De su hijo o de sus nietos como vamos a ver adelante en uno de los casos eh, Así que esto era bien importante Esta bendición no era simplemente un elemento solo eh, cultural No era solo una costumbre Sino era algo que Dios mismo les había enseñado Para conferir la bendición Y pasar las, las promesas del pacto abrahámico a los patriarcas Importante un dato que no debemos perder de perspectiva es que cuando estos dos hermanos van a nacer Dicho sea de paso son gemelos estaban ahí en el mismo vientre de su madre Rebeca Cuando antes de que ya los pariera había ella tenía un dolor y una condición Y era que aparentemente los muchachos estaban luchando ahí en el vientre y ella Oró a Dios y le dijo que ya no aguantaba más esto. Y Dios le reveló algo del futuro de sus hijos. Y eso está en Génesis capítulo 25, el verso 23. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno. Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. En este caso lo que estaba diciendo es que Esaú quien era el mayor realmente serviría a Jacob. Si usted ha leído el libro de Romanos usted sabe que esta, esta, esta referencia histórica es usada por el apóstol Pablo para disertar en el capítulo 9, el gran capítulo de la elección divina y disertar cómo Dios eligió a Jacob y aborreció a Esaú y trasladarlo a términos espirituales para hablar de la soberanía de Dios en la Salvación, Pero ese obviamente hoy no es nuestro tema Sino que nos vamos a mantener en la propuesta Que el escritor hizo a su audiencia original Y está haciéndonos a nosotros Pero es importante entender que hubo esta declaración De parte de Dios Que Dios expresó su voluntad al respecto Dios dijo, no, no, aquí el mayor servirá al menor Sin embargo, sucede que Isaac Eligió continuar con la costumbre. No sabemos si él estaba menospreciando lo que Dios dijo, si no lo entendió bien o simplemente quiso continuar la costumbre como era debido quizás para su opinión. La cuestión es que Rebeca escuchó la conversación cuando Isaac le dijo a Esaú que buscara casa y que le trajera un guisado para bendecirlo. Y Rebeca urde. Este plan para que Jacob suplante a Esaú y pueda tener la bendición. Tampoco sabemos si Rebeca está siendo una mujer piadosa, que se está alineando con lo que Dios habló y esa es la manera en que ella piensa que lo debe hacer. O si simplemente lo que está funcionando aquí, igual que con Isaac, es que Esaú era el favorito de Isaac y que Jacob era el favorito de Rebeca. Nosotros no sabemos las intenciones de ellos, si sí sabemos algo, que Dios está por encima de todas estas elecciones humanas para hacer su voluntad en la vida de aquellos que Él ha llamado. Que Dios no produce el mal ni hace que los hombres pequen. Dios no hace que los hombres pequen, pero sobre todo pecado, ignorancia o elección del hombre está la soberanía divina y la providencia que concerta todas las cosas que al final se harán Conforme a la voluntad de Dios Y esto sin Dios violar nunca la voluntad humana Nunca, pero Dios hará su voluntad perfecta Así que se hizo este plan Jacob se puso unas pieles de oveja encima de las manos, del cuello Trajo un guisado que Rebeca hizo Entró donde Isaac Papá te traje el guisado Isaac estaba ciego y débil y todo, pero como que la voz no le parecía la de Saúl, había algo raro acerca te lo tocó, pero como era velludo, como Esaú, se comió el guisado y bendijo al muchacho. Luego viene Saúl con el guisado con lo que había cazado a buscar la bendición y ya no había ninguna bendición para darle. Simplemente a su reclamo, pero ¿cómo es esto? Le diste la bendición a otro. La contestación de Isaac fue: "Lo bendije y será bendito. No 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 voy a revocar la bendición." Isaac no revocó lo que había hecho en ira. Fíjese que se le mintió. Este hombre suplantó al otro. Usando muy bien su nombre Eso era lo que su nombre significaba Su plantador Así que tomó el lugar de Esaú Pero Dios cumplió su voluntad La bendición que Isaac le dio Conllevaba el pacto abrahámico Las bendiciones de Abraham El sentido de que sería una gran nación Que poseería la tierra Y que otros le servirían a él Incluyendo Esaú Que de él saldría el pueblo llamado Edom e Israel sería superior a Edom. Y Edom en algún momento serviría al pueblo de Israel. Ahora, una pregunta debe surgir cuando uno está estudiando leyendo un verso como este. Podemos preguntarnos entonces, ¿cómo es que el escritor de Hebreos llama a esto fe? Porque él dice, por la fe Isaac bendijo a sus hijos. Jacob y Esaú. Pero ¿cómo es que el escritor llama a esto fe? Si esto fue un engaño y si ni siquiera Isaac sabía lo que estaba haciendo cuando bendijo a Jacob. Él creía que estaba bendiciendo a Esaú. ¿Cómo es que el escritor de Hebreos le llama a esto fe? Y aquí es donde es importante cuando uno va a la Biblia comprender que yo no... Traigo a la Biblia o trato de imponer a ella mis conceptos El escritor de Hebreos no está trabajando la moralidad de la situación Él no está trabajando las disfunciones que hayan o no en esta familia Esta historia favorita de personas que predican uh, humanistamente en la iglesia Para hablar de las disfunciones, del favoritismo, para hablar del engaño y todo eso estaría bien si lo hablamos en el marco de un contexto adecuado Pero el escritor de Hebreos no está, su propósito no es discutir moralidad en, ese, en, en, en esta epístola Su propósito es mayor, su propósito, su propósito es mostrarnos hermanos Que la fe de Isaac independientemente, que no supiera a quién estaba bendiciendo Estaba Puesta totalmente en las promesas futuras de Dios al grado que en su debilidad y aún en su ceguera y cercano a la muerte todavía creía firmemente esas promesas aunque no las había visto ocurrir en su vida Y de esas promesas es que se trataba esa bendición De esas promesas se trataba la profecía que él traería Sobre el hijo que él iba a profetizar Lo único, el hijo que él iba a profetizar Dios había determinado que fuera Jacob y no Esaú Y como él dijo, así pasó Yo le bendije y será bendito Y exactamente es lo que vemos ocurrir en el texto bíblico Antes de que Jacob tuviera que salir huyendo Porque su hermano Esaú obviamente estaba furioso Y había prometido o jurado que tan pronto Isaac muriera Él iba a acabar con Jacob Antes de irse a la casa de Labán su tío huyendo Isaac lo volvió a bendecir Isaac no revocó la bendición al final él entendía esta fue la voluntad de Dios Y esta es la voluntad de Dios Y llamó al muchacho y le pidió que no se casara Con ninguna mujer cananea Como había hecho Saúl Que se casó con dos mujeres hititas Con dos mujeres que no eran del pueblo de Dios O de la simiente del pueblo de Dios Y como diría la traducción Boricua actualizada la TVA esas dos mujeres sacaron por el techo a Isaac y a Rebeca no busque esa traducción en las librerías no ha salido todavía mire lo que entonces le dice Isaac en Génesis 28:3 y el Dios omnipotente te bendiga esto es a Jacob y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo Para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham ¿Isaac tuvo esa tierra? ¿Cuántos metros de esa tierra tuvo Isaac? Nada, solamente la cueva de Macpela que Abraham había comprado para enterrar a Sara Y que sería usada para enterrar también a los otros patriarcas Nada más ¿El pueblo era una multitud? No ¿Habían salido naciones? No Este hombre se está muriendo ¿Y dónde está su enfoque todavía? En las promesas futuras de Dios Y eso es lo que el escritor de Hebreos está diciendo a La audiencia original y nos está diciendo a nosotros esta mañana, hermanos, la única manera de nosotros vivir en fe y morir en fe es que nuestra fe se mantenga arraigada, cimentada y fija. Es lo que Dios ha prometido para nosotros. Y lo que Dios ha prometido para nosotros no tiene que ver con casas, carros, ropa. Tiene que ver con algo mejor. Tiene que ver con una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tiene que ver con una vida mayor que esta hermanos que es la vida eterna. Esto fue lo que Isaac vio cuando mantuvo su fe en las promesas de Dios. Lo segundo, la bendición de Jacob a los hijos de José y su adoración demuestra fe en las promesas futuras de Dios, aun cuando las circunstancias parecen contradecir esas promesas. Mi fe es que al terminar este sermón, no sé qué usted va a aprender, pero por lo menos ese estribillo se lo debe salir de aquí memorizado. ¿Ok? Esta es la realidad, fe en las promesas futuras de Dios, aun cuando las circunstancias parecen contradecir esas promesas. Hebreos 11.21, nuestro próximo verso dice, Por la fe, piensa esto bien, por la fe, Jacob al morir, o oh, cuando estaba ¿verdad? cerca de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. La narrativa es de Génesis capítulo 48. No tenemos el tiempo de hablar de la historia de José y cómo fue que ellos llegaron allí Pero usted sabe que después que José se reveló a sus hermanos y ya todo quedó ¿verdad? relativamente en paz Él mandó a buscar a su padre, los trajo a Egipto y los colocó en la tierra de Gosén Para que no perecieran bajo la hambruna en que toda la tierra estaba y mientras estaban allí, Jacob enfermó gravemente. Y José fue a visitarlo privadamente con dos de sus hijos, Manasés y Efraín. Realmente esta bendición es extraña. Y este, este es lo que el escritor ahora quiere hacer crecer en nosotros. La fe de estos hombres, inclusive al morir, como no se extinguía de las promesas de Dios. José va con sus dos hijos, los pone ahí en su falda. Jacob está débil, hermanos, está realmente ya en los albores de la muerte, pero les cuenta o le hace el recuento otra vez de cómo cuando él iba huyendo hacia la casa de la Dios se le apareció en el camino y le ratificó las promesas que le había hecho a Abraham y que le había hecho a Isaac, su padre. Y luego de eso hizo algo extraordinario. Le dijo a José, estos dos hijos, Ahora son míos, reclamó a los hijos de José como suyos propios Lo que indicaba la doble porción que le tocaba a Rubén Que la perdió por inmoralidad, ahora yo se la voy a dar a tus hijos Los reclamo como míos, la herencia familiar le toca doble a ellos Y ahora los voy a bendecir y cuando los bendijo, cruzó las manos y colocó la mano derecha sobre Efraín y la izquierda sobre Manasés, lo cual para José estaba incorrecto. José se incomodó y le dijo, papá, no, y le trató de cambiar las manos. Jacob se resistió y le mostró, no, así va Hacer Otra vez sucedería que el menor sería puesto sobre el mayor Que el menor recibiría la herencia Que el menor sería quien llevaría la línea mesiánica Y continuaría haciendo la voluntad de Dios Y haciendo crecer el pueblo del Señor Bendijo a estos dos muchachos ¿Por qué el escritor de Hebreos trae esto? ¿Qué aplicaciones afloran que nosotros podamos tener de esto que pasó en esta historia que el escritor de los Hebreos está exhortando a estos hermanos judíos? Bueno, lo primero que podemos ver, hermanos, es que las sendas, los caminos y las maneras de Dios no son las del hombre. Las sendas. Los caminos y maneras de Dios siempre prevalecerán y triunfarán sobre las del hombre. Amados, a pesar de la ignorancia humana, a pesar del pecado que nosotros vemos en nuestra sociedad, donde todo el mundo hace lo que bien le parece y donde todo el mundo no toma en cuenta la voluntad divina, no piense. Que Dios no está haciendo su voluntad. No se vaya a desenfocar usted en el panorama social y político de nuestra isla y del resto del mundo como para comenzar a tener miedo de que lo que Dios ha dicho de la iglesia no va a suceder. Amado, no seamos nosotros insensatos y cortos de entendimiento. No hay voluntad humana, ignorancia humana y pecado humano que pueda limitar el plan de Dios con su iglesia hasta el fin. Entendamos que no existe gobierno. No existe gobernador, presidente, no existe uno que gobierne bien o que sea un dictador Que pueda entorpecer finalmente la voluntad de Dios para la iglesia en el mundo La iglesia prevalecerá porque la iglesia es el plan de Dios Es importante entender esto porque a veces los cristianos nos enfocamos en nuestro aquí y nuestro ahora y perdemos de perspectiva las promesas futuras y eternas de Dios. Y pensamos que mi rol aquí y mi lucha es ahora ser un revolucionario contra este sistema. No se vaya a equivocar. Nosotros debemos hacer el rol que Dios nos ha puesto y donde nos ha puesto pero entienda bien que nuestra lucha no es contra carne, ni sangre, ni es con gobernantes humanos. Nuestra lucha es con principados, nuestra lucha es con espíritus que están en uh, los lugares celestiales. Pero entendamos hermanos que Dios hará su voluntad soberana como lo hace la salvación. Nosotros evangelizamos a todo el que podemos. Pero nosotros no podemos realmente llegar a pensar Que es mi evangelización la que finalmente convierte a la gente Dependen de mí, dependen de lo que yo haga No hermano, nosotros predicamos la palabra Y Dios es el que salva a los hombres Que ha llamado a la salvación Entienda, la mentalidad humana Siempre irá hacia la elección personal El hombre se cree que él escoge a Dios o rechaza a Dios. El hombre cree que se puede salvar por sus buenas obras, por el mérito de su jornada. Mas el camino de Dios, la mente de Dios es que solo por su elección y propósito santo la gente es salva. Por eso una segunda aplicación es importante. ¿Cuántos padres habemos aquí? Padres, abuelos. O tutores, reflexionemos por un momento las implicaciones de esta bendición, hermanos. Por favor, porque el escritor, por eso, ahí tan llano como tan en inglés, en inglés dicen blunt. Pero, ¿qué hay detrás de esto? Reflexionemos. Este pastor de ovejas llamado Jacob está bendiciendo a los dos hijos del segundo hombre al mando de Egipto. Entendamos que estos chicos eran los hijos de José, el que Dios usó para salvar a la nación egipcia de la hambruna, o sea, estos chicos se estaban criando en las condiciones más lujosas y cómodas de ese momento de la historia. Estos chicos tenían disponible la mejor educación posible en la gran civilización egipcia. Todavía hay gente estudiando cómo esta gente hizo las pirámides y tratando de mirar matemáticamente de cómo esta gente pudo hacer esto, cómo cortaron estas piedras, cómo cargaron estas piedras, cómo elevaron estas piedras. Todavía hay gente estudiando eso. Estos chicos tenían sirvientes al tronar sus dedos para cada una de sus necesidades. Estos chicos tenían el favor del faraón de Egipto. Y a estos chicos les esperaba la inmensa riqueza de su padre José. Y ahora su abuelo, un pastor de ovejas que no tiene nada, que no tiene la tierra que Dios le prometió, no tiene ni 50 metros de la tierra que Dios le prometió, no ha visto todavía nada de lo que Dios le habló a Abraham, les dice a esos dos, ustedes saben que ustedes son míos, y yo los voy a bendecir. Y les voy a dar las promesas de Abraham, y les voy a bendecir de que van a heredar la tierra. Una mente carnal. Ve esto y dice, pero ¿de qué habla este viejo? Este viejo la muerte lo ha... Este no está pensando bien. ¿Qué es lo que le está ofreciendo? ¿Una tierra seca? ¿Una tierra donde hay hambre? ¿Qué es lo que él les está prometiendo a estos muchachos? Las circunstancias en ese momento eran contrarias a la promesa. La tierra no era de ellos, la tierra habitada por las tribus aborígenes de ese lugar, incluyendo hasta una raza de gigantes que había en ese tiempo. ¿Qué es lo que este hombre le está ofreciendo a esta gente? Y esto es lo que el escritor de los hebreos está llamando por la fe. Jacob bendijo. ¿Se da cuenta que este hombre tenía plena certeza y seguridad de lo que Dios habló a Abraham? Era real, era cierto y se cumpliría aunque él muriera. Este hombre sabía que las promesas no estaban condicionadas ni a él ni a cuánto él viviera sino que el Dios que prometió es fiel y él estaba basando su fe en el carácter inmovible de quien prometió, hermanos. Y quien prometió fue el Dios glorioso, el Señor de los ejércitos. Cuando uno pierde esta cosmovisión, uno cae en la trampa que hemos caído muchos padres y abuelos y tutores en este siglo. Todo lo que apuntamos a nuestros hijos es a la gloria de esta tierra. Nos esmeramos, y no se vaya a equivocar, hay cosas que voy a decir que están correctas y si se hacen bien, pero nos esmeramos por tener la cuenta de ahorro educativo. Porque mi hijo mi hijo va a estudiar una gran carrera. Yo quiero que él sea alguien en esta sociedad yo quiero dejarle. si Eso es lo que yo puedo dejar. Hay padres que dicen, mira, yo lo que puedo darte es una educación. Serio. Pero tú no tienes a Cristo. Eso es, eso es lo más valioso, que tú le puedes dejar a tu hijo. Cuatro años de bachillerato, dos de maestría. ¿En eso está basada nuestra esperanza, hermanos? ¿Qué tragedia es... Cuando hijos van a las casas entusiasmados por lo que oyeron en un culto de jóvenes y dicen, en algún momento estoy pensando ser misionero. ¿Qué? ¿Estás loco, muchachos? ¿Qué misionero? Ya si nosotros tenemos todo, tu cuenta en el banco, tú vas a estudiar, tú vas a ser médico, ingeniero, abogado. Que eso de misionero, o esa gente pasa hambre. ¿Tú no has visto eso? Hermanos, eso es una verdadera tragedia que nosotros señalemos a nuestros hijos la gloria de esta tierra y olvidemos que hay una gloria más grande que las gloria de Egipto, que las glorias de todos los reinos sumadas. ¿Cuánto nosotros de verdad tenemos fe en las promesas futuras de Dios? ¿Cuánto nosotros de verdad tenemos fe en el plan de Dios con su iglesia como para decir yo estoy orgulloso que mi hijo o mi hija hayan estudiado, qué bueno. Hayan terminado una carrera, se ganen la vida. Pero más orgulloso y contento estoy de que aman a Dios. Le sirven a Dios. Quieren estar en un ministerio de la iglesia. Quieren servir a la gente Quieren predicar el evangelio Esa debe ser la meta real Y más alta De todo padre De todo abuelo De todo tutor que esté criando un hijo En un tiempo tan difícil como esto Lo tercero Que podemos obtener De esta historia Usted lo sabe Es que Dios es soberano hermanos Y Dios Reparte Diferentes gracias, dones, y nos envía a diferentes lugares conforme a su propósito, como Él quiere, como Él desea. La historia de Jacob y Esaú nos deja ver la soberanía de Dios en la elección y la salvación. La de Efraín y Manasés nos deja ver la elección de Dios en lo que les acabo de mencionar. No todos vamos a tener lo mismo, Dios no es democrático ¿Escucharon? Dios No es democrático Dios no dice Si le doy esto a este Le tengo que dar esto A todo el mundo No hermanos a algunos Dios Le ha dado un IQ Impresionante Por su gloria Y sus propósitos Y a otros Nos ha hecho eh, Average Por su gloria Y sus propósitos Porque Él es Dios a otros nos tiene aquí en Puerto Rico y a otros nos movió a otro lugar del mundo para su gloria y sus propósitos. A otros les dio el don de cantar para su gloria y sus propósitos y a otros nos dijo, solamente cántame a mí en privado, no cantes en la iglesia como, como pasa conmigo. Hermano, Dios tiene un plan glorioso para su gloria y su propósito santo y en su misericordia te ha incluido a ti y a mí y nos ha llamado a ser colaboradores en este asunto glorioso como para ahora yo dejar de entender que Él reparte soberanamente alguien me dijo una vez pastor si todos se esforzaran todos podrían prosperar y ser ricos bien hermanos ese es un pensamiento humanista. Si todo el mundo madruga, trabaja duro, todo el mundo puede llegar a ser rico. No, no es de los ligeros la carrera, ni es de los elocuentes el favor, ni es de los prudentes sencillamente la victoria, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos conforme a la voluntad de Dios. Eso nos muestra el libro de Eclesiastés. Hay gente que Dios les va a permitir tener más que a otros. Algunos ni siquiera se esforzaron para tenerlo mucho, lo heredaron. Y otros que se esfuerzan muchísimo nunca llegarán a la meta de la prosperidad que se han plantado simplemente porque no es la voluntad de Dios. Unos hacen criptomoneda y sacaron dinero Otros hacen criptomoneda y perdieron dinero Porque es la voluntad de Dios Entendamos hermanos Dios no solamente es soberano en la salvación Él es soberano sobre toda nuestra vida Y eso se demuestra Al final de nuestra vida Al morir en fe ¿Cómo morir bien si lo que tengo son regrets de lo que no tuve, de lo que no fui, de lo que no alcancé. ¿Cómo morir bien si mi fe no está basada en el plan de Dios, sino solo en lo que yo quería? Número tres y final. El escritor nos dice todavía más extraño la mención de José del Éxodo y la orden acerca de sus huesos. Muestra fe en la promesa futura de Dios, aun cuando las circunstancias parezcan contradecir esas promesas. Recuerde que esto comenzó con Isaac, siguió con Jacob y ahora termina con José. El verso 22 de nuestro capítulo 11 dice, Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento a acerca de sus huesos, ambas cosas se encuentran en el último capítulo de Génesis, el capítulo 50, los versos 24 en adelante, quiero leerlos si son tan amables, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará. Y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de ciento diez años y lo embalsamaron. Y fue puesto en un ataúd en Egipto. Hermanos, José es uno de los pocos personajes de la historia bíblica que Dios no demuestra ni nos revela ningún pecado, ninguna falla de carácter moral. No estamos diciendo que era perfecto. Dios escogió no revelarnos ninguno en el texto bíblico. Usted ve la historia de José... Y ve una historia de fe, de obediencia y del favor de Dios sobre su vida Aún en las situaciones más adversas que pudo enfrentar en la vida Que fueron muchas, comenzando con que sus hermanos le odiaron Por ser el favorito de papá aparentemente Y le odiaron por las revelaciones que Dios les daba acerca del futuro Y a los 17 años lo vendieron Egipto. Y llegando allí la esposa del jefe trató de seducirlo Y él piadosamente la rechazó y paró en la cárcel por la mentira de ella Injusticia tras injusticia tran, tras injusticia Y el testimonio de la Biblia es que José seguía obedeciendo a Dios Y Dios le hacía prosperar y le daba favor en el lugar donde se encontraba hasta llevarlo a ser el segundo en el trono de Egipto. El segundo después de Faraón, hermanos. La autoridad mayor después del mismo Faraón. ¿Usted sabe cuánto hace que Dios le había dado las promesas a Abraham cuando José hace esta declaración al morir? 200 años. 200 años habían pasado que Dios le dijo a Abraham, te voy a multiplicar, te voy a dar esta tierra, van a ser una gran nación. ¿Dónde estaban ellos 200 años después? En Egipto. No en Canaán, no a punto de tomar la tierra. En Egipto no había pasado casi nada de lo que Dios había prometido. Y cuando José va a morir, el hombre que pasó 85% de su vida, si usted mira a la edad que murió y a la edad que se fue a Egipto, el 85% de su vida lo pasó ¿dónde? En Egipto. Y la mayor parte de esa vida la pasó como un hombre de Estado, de gobierno, de autoridad, con riquezas, prosperidad, todo lo que acabamos de mencionar ahorita de sus hijos también lo tenía él. Pero al morir, oh hermanos esto es glorioso, grave, esto es glorioso, al morir el escritor de los hebreos nos dice se desasoció de toda aquella identidad, se desasoció de todo aquel éxito efímero, se desasoció de toda aquella gloria humana que en Egipto tenía. Para identificarse con el pueblo de Dios y por la fe profetizar que el pueblo saldría de Egipto Fíjate que la fe de él es tan, tiene tanta certeza que él no dice si algún día salen de Egipto yo llévense mis huesos No, no, cuando salgan de aquí no dejen mis huesos aquí ¿Por qué? Porque yo no soy de aquí. Yo soy extranjero y peregrino como lo fue Abraham, como lo fue Isaac y como lo fue mi padre Jacob. Llévenme a la tierra que Dios prometió y pongan mis huesos allí. Porque allí se verá el cumplimiento de las promesas de Dios y yo quiero que mis huesos estén allí. ¿Cuántos creen que esto es fe bíblica? En su máxima expresión, mis amados. Esta es la fe que el escritor de Hebreos está impartiendo a estos creyentes judíos. Es lo que nosotros debemos entender hoy. Somos peregrinos y extranjeros. Y hasta la historia de los huesos de José nos recuerda y nos debe llevar a reflexionar a no colocar nuestra esperanza en la gloria y el éxito de este mundo temporal, sino en las promesas ciertísimas de la vida eterna. Concluyo, hermanos. Hay múltiples lecciones que podemos obtener de estos tres ejemplos mostrados por el escritor hoy. Sin embargo, el propósito del pasaje es claro. Martillea el mismo punto básico, cada uno de ellos al morir, todavía mantenían su fe intacta en la promesa futura de Dios, aun cuando las circunstancias parecían contradecir esas promesas. En el caso de Isaac y Jacob, ambos tuvieron muchos fracasos en su jornada de fe. Y sin embargo, por la gracia de Dios, cruzaron la meta final con una firme y fuerte certeza y convicción de fe, que es lo que posiblemente el apóstol Pablo quiere animarnos y animar a los filipenses cuando en el capítulo 1, verso 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, estudiando este pasaje y haciendo este sermón, Dios me ha predicado tanto el Evangelio a mi corazón. Tanto porque nosotros estamos en los albores de una sociedad que se deteriora y se desintegra. Pero no podemos de perder de perspectiva el plan de Dios, hermanos. No podemos perdernos en la negatividad, en el cinismo que opera en este tiempo. Los cristianos no podemos ser cínicos. No podemos ser negativos al extremo de que perdamos nuestra fe y nuestra esperanza en lo que Dios ha dicho y prometido. No podemos llegar a perder la esperanza por ver la condición actual de la iglesia. Porque la iglesia, aunque usted no lo crea, ha estado en peores circunstancias a lo largo de la historia. A punto de casi haber desaparecido, pero Dios siempre ha guardado un bolsillo de creyentes. Que no doblan sus rodillas delante de Baal, sino que por la gracia de Dios, Dios los sostiene porque Jesús está edificando su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, mis amados. No prevalecerán. Tengamos expectativa de los planes futuros del Señor. Porque la nueva Jerusalén vendrá, descenderá del cielo, se establecerá. Nadie puede detener eso. Ningún gobernante humano podrá hacerlo. Y ningún anticristo tampoco lo podrá hacer. Lo que Dios prometió es lo que Dios hará. Pero yo le animo finalmente a algo más. No solamente a tener fe y expectativa en lo que Dios ha hablado de la iglesia universal. Sino a tener fe y expectativa de lo que Dios está haciendo con nosotros como congregación. De lo que está haciendo entre nosotros. De su obra, de su palabra siendo predicada de que no somos la iglesia que debemos ser, pero no somos la iglesia que fuimos. Que quizás no estamos donde deberíamos estar, pero no estamos donde nos encontrábamos hace ocho o nueve años atrás, que Dios ha comenzado una obra. Que Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tengamos expectativa de lo que Dios está haciendo entre nosotros. Tengamos expectativa de que esos niños que están escuchando el Evangelio, Dios los levantará en medio de nuestra generación si les enseñamos el Evangelio. Y no digo esto con el aire de emocionar, de que usted se emocione, sino de que usted y yo vivamos por fe. Y cuando nos toque, Muramos por fe también. Si cuando me toca morir, no he visto nada de lo que estoy diciendo, que mi fe esté intacta en el carácter de Aquel que prometió, porque Él lo prometió y Él lo cumplirá. Amén.